0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. O sorriso dele ficará para sempre na nossa memória e o seu esforço pela paz e para um mundo melhor também. A ele e a Nelson Mandela se deve muito da multiculturalidade da África do Sul de hoje. Falamos de Desmond Tutu e o seu legado, que aqui vamos abordar, onde falaremos também da relação das igrejas com as lideranças africanas, isto a propósito da figura de Desmond Tutu. E a propósito de grandes figuras, lembramos também na próxima hora Amilcar Cabral e o Estado atual dos partidos históricos nos Palautos. Bem-vindos ao Debate Africano com Tori Tcheca, Sheila Khan e Abilio Neto. Eu sou João Pereira da Silva. Vamos começar por, por, por pela Sheila Khan e pela reflexão sobre o que nos deixou Desmond Tutu.
1: Bem, antes de mais, bom dia a todos. Eu teria que dar aquela gargalhada hilariante, viva,
0: acolhedora,
1: humana, que Desmond Tutu nos deixou, porque eu acho que é essa vivacidade e essa alegria de viver... Uh, acima de tudo Que Dez, que Desmond Tutu foi deixando Ao longo do seu percurso e da sua vida Eu tive o cuidado, e isto é uma curiosidade minha Pessoal, eu gosto sempre de ouvir As pessoas e portanto Fui pesquisando entrevistas E descobri uma entrevista belíssima Em que ele vai explicando uh, A sua vida, os primórdios da sua vida Ele teve uma infância Difícil África do Sul Uma África do Sul com uh, complicadíssima em termos sociais, económicos, vem de uma família pobre, uh, teve uma infância de, com alguma fragilidade em termos de saúde, tanto que uma das suas avós uh, alcunhou de Mibilo uh, vida, e é essa vida, essa alegria que ele foi colando uh, às suas várias mensagens, quer diria, mensagens uh, uh, universais no sentido de humanidade, de fraternidade. Uh, Desmond Tutu uh, foi uh, muito, enormemente marcado e profundamente marcado, como disse, pela desigualdade, pela entrada uh, e pela uh, permanência longa de um regime feio, cruel, uh, de massacres uh, que ele viveu, e tantos outros viveram, como Nelson Mandela, estou a falar do Apartheid, e é a partir daí, e aqui vou fazer um, um, uma pequenina pausa, o homem é, 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 é e reflete e espalha as suas circunstâncias. E, portanto, todo ele, toda a sua alma, todo o seu corpo, toda a sua voz e todo o seu pensamento é marcado por, o seu, por um país enorme uh, e densamente magoado pelo regime do Apartheid a partir daí, a partir da mão de um padre branco anglicano, e isto é importante dizer porque ele também o disse em várias das entrevistas que eu fui compilando ele vai então entrando Uh, na, nessa, nessa, nessa missão Mas é importante dizer que antes disso Eu gostaria de ser médico, não o pode ser Foi professor E há um dado momento Em que ele não partilha E não compartilha Com uh, uh, as decisões E com todos os mecanismos De racialização, de discriminação E de desigualdade Entre brancos e negros E portanto começa então a sua missão Em prol de uma um, um, de um humanismo muito maior do que aquele que o cristianismo ocidental e aqui vou entrar uh, neste percurso principal que marca uh, Desmond Tutu num cristianismo que ele queria que não fosse apenas ocidental, isto é uma religião que, que exprimisse e que pudesse refletir as condições de vida uh, uh, as manifestações culturais, económicas e sociais as angústias, as expectativas, os desejos e os sonhos de uma população africana e negra. E, portanto, todo o seu trabalho, e é um trabalho de pesquisa, porque ele viajou pela África, por toda a África, nomeadamente ele diz, a um determinado momento, que Moçambique, tendo em conta a sua política de assimilação cultural, era muito mais uh, perigosa este, esta política do que se estava a passar num apartheid na África do Sul, porque o apartheid era definitivo e decisivo e perentório, separava enquanto que a política assimilacionista colonial portuguesa em Moçambique criava uh, e empurrava por uma certa confusão identitária e cultural
0: Uma falsa paz social
1: Exatamente Obrigada João Pereira
0: <risos> Digo eu não é? não,
1: não, A ideia é comunicarmos e dialogarmos justamente,
2: justamente.
1: <risos> E agradeço E portanto é importante aqui Começar a ligar Esta sua visão uh, uh, Cristã Religiosa Mas colocando o seu pensamento também Numa ideia de De, de hibernar De mergulhar esta mensagem Cristã No espaço e tempo de uma experiência africana uh, da desigualdade da discriminação e do racismo e portanto ele luta por uma teologia negra uma teologia africana é lógico que há aqui uma influência enorme uh, de, de vários dos seus pares, nomeadamente uh, uh, da América do Sul o estado do Alabama onde ele também esteve por qual por onde viajou uh, trabalhou muito com um dos grandes pensadores da, 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 da dupla consciência, estou a falar de Dubois uh, e também foi trabalhando com vários dos seus pares uh, no mundo. Há aqui uma... uma... Uma, é muito interessante também a sua passagem uh, Em Inglaterra, em Londres E numa das entrevistas dizia Muitas vezes eu parava para perguntar Aos polícias um determinada, uma, uma determinada Fazer uma pergunta Mas eu não tinha nenhuma dúvida Era só pelo prazer de ser Tido e reconhecido Como alguém Obrigado a, falar. a quem uh, o polícia me tratava Por ser e isto na África do Sul Eu não tinha nada disto Eu tinha horas de, de recolhimento E portanto É importante também trazer Para esta grande uh, Personalidade Que era Desmond Tutu E que é Desmond Tutu ainda Porque eu sei que, que a sua voz e que o seu legado Estará sempre entre nós Vou só terminar para também permitir aos meus colegas para falarem. É, é importante que ele foi trabalhando, foi mapeando esta, a construção desta teologia negra, desta teologia africana, que depois resulta neste grande movimento que é o Umbuto e que é a espiritualidade africana, a espiritualidade de uma voz maior, e que ele tentou uh, uh, traçar como um, um cristianismo universal para terminar é importante dizer o seguinte e depois daqui a pouco vamos falar do legado Amigo Cabral ele lutou muito também pela liberdade e por um projeto de emancipação contra o apartheid com Nelson Mandela importa referir que ele foi e foi essencial a presença dele na, na coordenação orientação da Comissão para a Reconciliação e Verdade com a, presença, com a presidência de Nelson Mandela. Isso foi algo absolutamente essencial. Era a alma da nação. Vou terminar, sem terminar, sem me calar, <risos> uh, dizendo algo que me emocionou imenso e que eu própria uso para mim. E vou citá-lo numa entrevista que retirei de um jornal. Gostava de me poder calar, mas não posso e não vou fazê-lo. Fim de citação, e aqui imagino já nessa sua gargalhada solar, luminosa
2: e acolhedora.
0: Vílio, o que fica de Desmond Tutu?
2: Bem, o que fica, é, sobretudo, é, é a ideia de que estamos perante um homem histórico. Histórico, não só no sentido de ter um lugar na história mas eh, no sentido de ter sido um agente eh, da história. A Sheila fez bem o apanhado, eh, entretanto, eh, eu tenho que acrescentar aqui três ou quatro coisas eh, para eh, complementar aquilo que a Sheila já disse e disse muito bem. Eh, primeiro, a questão eh, relevante, eh, e aqui estamos a falar eh, ainda em regime pós-apartheid, eh, a questão muito relevante eh, do Nobel da Paz de 1984, uhum porque dá uma exposição uh, tremenda a um regime que já estava uh, praticamente cercado e que precisava, uh, de certa forma, que esse cerco se apertasse uh, de forma mais intensa. Não uh, nos podemos esquecer que naquela altura estava a assegurar o regime, sobretudo uh, os Estados Unidos da América, ou uma parte dos Estados Unidos da América, e Inglaterra, uma parte uh, da Inglaterra com dois líderes, Reagan e Thatcher, que ainda continuavam a de certa forma, a tentar segurar um regime que toda a gente já percebia dentro dos próprios Estados Estado Unidos da própria... e da própria Inglaterra, que era ele próprio não nem sequer arcaico, mas eh, que nem sequer devia ter existido. Eh, portanto, nem sequer tem essa, 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 essa ideia do arcaísmo, daquelas, daquelas eh, posições eh, extremistas, extremadamente desumanas. E é nessa altura que eh, aparece essa figura, ou emerge essa figura, como uma figura eh, popular, uma figura mediática e uma figura global. Que assume a luta contra aquele regime e assume eh, a luta contra aquele regime eh, usando princípios e eh, utilizando valores. Porque a primeira frase eh, do discurso da entrega do Nobel a, a, a Desmond Tutu eh, significa tudo o que alguém eh, que tenha uma sensibilidade sobre a humanidade e sobre uh, uh, o objetivo uh, da humanidade só poder existir, se todos formos iguais e igualmente tratados de forma justa, que aquele regime teria que, muito rapidamente, ser uh, deposto. Ou seja, teria mesmo que ser posto dos joelhos. E ele começa o discurso dizendo o seguinte, não há paz na África do Sul, não há paz porque não há justiça. Não pode haver realmente paz e segurança até que primeiro se resolva a questão da justiça para todos os habitantes daquela magnífica ou bela terra. Portanto, assume o seu nacionalismo, assume que aquela sua bela terra estava uh, a viver um momento de inferno e assume que era preciso terminar com aquele inferno. Todo o discurso vai nesse sentido, mas com dois princípios que são fundamentais para ele. Paz e justiça. E, justiça. e a paz e a justiça, na perspectiva de Desmond Tutu, levaram a que no pós-apartheid ele assumisse, do meu ponto de vista, a sua maior empreitada. Se calhar ainda maior do que combater ou de, ser, ou de ter sido um ativista anti apartheid Que foi ter que dirigir a Comissão de Reconciliação e Verdade.
1: Um processo duríssimo. Hein? Um
2: processo muito duro. Um processo <risos> tremendamente problemático. Um processo que ele só, por existir, já era divisionista no momento em que se pretendia criar unidade. E um processo que só um homem podia efetivamente <risos> assumir, que era o Desmond Tutu. E essa importância desse tipo de lideranças, e aqui está a historicidade da sua liderança, colocam, uh, de facto, em ponto-chave do momento do combate férreo ao Apartheid, mas também do momento pós-Apartheid, construindo a sua bela terra como ele entendia que devia ser construída. O relatório dessa, dessa comissão, que é uma coisa extensíssima, não posso uhum. sugerir a ninguém que leia aquela, aquela coisa que é tremenda e que ainda nem sequer está acabada, é preciso dizer-se dizer isso. O primeiro relatório é... Esse sim, vale a pena ler, sobretudo a versão mais curta, que é o sumário de todo o relatório, para compreender as dinâmicas profundas e o que a problemática profundíssima que esteve por trás daquela daquela comissão de verdade e de reconciliação. Mas quem não tenha eh, tempo para fazer isso, eu aconselho a ver o um filme que se chama. The Forgiven, que deu ainda agora após a morte dele na RTP que é um filme realizado por Roland Joffet, esse, enfim um realizador muito dado a grandes épicos e a grandes obras até de alguma forma si, com uma espécie de cinematografia um pouco arcaica, mas enfim clássica, no sentido de quem gosta de cinema entende o que é gostoso a dizer, e The Forgiven que é baseado numa peça de teatro que do Michael Ashton, que se chamava O Arcebispo e o Anticristo. O que é o filme? O filme é uh, Forrest Wightaker e Eric Bana a fazerem papéis absolutamente geniais. Forrest Wightaker, enfim é, é, é claramente o ator de performance, o ator de, 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 de associação da arte de interpretação até o limite dos limites. Eu a vê-lo até via o Desmond Tutu. É uma coisa verdadeiramente excepcional. E o que é que é? É uma parte, só uma pequeníssima parte do trabalho do Desmond Tutu a pedir a aqueles fascínoras que serviram De forma assassina O regime de apartheid A declararem o que fizeram Como fizeram Porque o fizeram Para que eh, as feridas eh, Sentidas eh, pelas vítimas Pudessem de alguma forma Ser eh, atenuada Era preciso falar-se sobre O inferno Daqui, Daí eh, 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 O nome Sim, dessa personagem Que era um um, 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 um agente, um assassino a solo do regime que chegava até, inclusive, assassinar crianças como foi o caso desse, desse, desse personagem, chá. do Pete Blomfeld que ficou famosíssimo exatamente pelo extremar da desumanidade que ele personificou e todo o filme é essa tensão entre, entre um homem, Desmond Tutu uh, aquele assassino, o Peter Bomfeld, e eh, como é possível de alguma forma dar dignidade eh, aos mortos e eu voltarei aos mortos no final, se tiver tempo para sugestão, para as minhas sugestões, como é possível dar dignidade aos mortos desde que eh, haja exposição, exposição frontal até do anticristo. Até o anticristo tem direito eh, a dizer eh, o mal que fez ao outro para que as vítimas tenham direito de a resto, ser vítimas. Com resto, a, a
0: Comissão de Verdade e Reconciliação inspirou a paz, de alguma forma, em Timor-Leste e a Reconciliação Nacional em Timor-Leste. Passou a
2: ser, inclusive, um modelo um global de... a partir daquela realidade Justamente. da uh, João Pereira, diga, posso diga. só
1: dizer algo, Rapidamente. Uh, uh, só para complementar hum. aqui uma coisa no Abilo, uh, é que estas Comissões de, de Reconciliação de Verdade, para além de ter uh, na presença uh, alguns dos vários agressores... Tinham à sua frente as, as vítimas. suas vítimas claro. E as famílias Das sim, sim. suas vítimas sim, sim. O que é absolutamente uh, Terrível e, e, de uma, e de uma violência uh, Que uma pessoa não consegue Se calhar narrar, não é? Uhum. E era importante só dizer esta parte
0: Doutor Checa.
3: Bom, nós estamos perante uh, Um homem que pensava bem Sem tabus e agia melhor Um homem de coragem um homem com uma formação humanista enorme um homem que não teve quaisquer problemas enrabalados contra os seus contra as suas gentes também ao mesmo tempo que ele combatia o regime racista do apartheid ele também não tolerava extremismos e radicalismos não, é? não foi por acaso que ele na sua juventude quando tentativas de mobilizar para as hostes comunistas, ele recusou, disse um veemente não, não. é Sim. Nesse aspecto, na verdade, ele era exemplar a todos os níveis. E daí, essa tudo que ele incorporava, toda a sua experiência, a filosofia adotada, mais a sua formação religiosa cristã, mas sobretudo essa, essa formação cidadã, que ele incorporava melhor que ninguém na época, então foi decisivo para as suas lutas. Uh, veja só que é um homem que foi diferente até no silêncio da morte. Uhum. Né? Uhum. Ele foi... Pronto, o funeral de toda a cerimónia ficou uh, marcado pela, uh, pela sua espiritualidade, pela sua forma de estar na vida, enfrentar a vida, e, e também porque ele foi... Quer dizer, foi enterrado de uma forma diferente, né? <risos> é, que não tinha nada a ver com o que se fazia. Com o que se, Até há pouco se tempo. Se faz. Não, não foi nem enterrado nem queimado, não é? é e isso porque ele, foram as instruções, as diretivas que ele deu nesse sentido. É, mas isto também, quer dizer, tem antecedentes. Ele já dizia, já nessa fase da sua juventude, Quando ele também estava em formação e a entrar dentro da problemática. Dessa nação terrível, que era a África do Sul então, ele dizia: Eu não estou interessado em apanhar migalhas com paixões caídas, de mesa de alguém que se considera meu mestre. Eu quero o menu completo dos meus direitos. Isso, num tempo mau. Um tempo de migalhas Um tempo em que havia muito, muita gente A estender as mãos às mais pequenas migalhas que era preciso Para poder ganhar exigir. o estatuto De ser gente de ser, Ganhar o estatuto mínimo Pequenino de ser um outro cidadão Portanto, ele teve essa coragem Essa capacidade E foi por isso Isso tudo deu-lhe deu o arcaboiço Deu-lhe a capacidade De se ultrapassar Quando foi necessário bater os pés À sua própria igreja angelicana Ele fez lo de forma clara, olhos nos olhos esses olhos nos olhos, face to face que ele levou também para o, aquele debate em que vítimas e, e, e os assassinos tiveram que se olhar olhos nos olhos e falar cara a cara nada escondido não havia nada a ficar na manga, não havia nada nos sacos, não havia surpresas para ninguém. Havia, sim, quer dizer, um propósito enorme que ele queria ali, portanto, ver dissecado os crimes. E foi por isso que ele, em certas ocasiões e tudo, perfeitamente, que ficaram para sempre na história. Por exemplo, quando um dos criminosos uh, identificados do apartheid estava uh, a ser uh, pendurado para, para o enforcamento pelos crimes que tinha sido identificado pela população, ele meteu-se lá no púlpito, na via pública e conseguiu barrar a população e conseguiu impedir que o homem fosse linchado. Portanto, isso é uma coragem enorme de um homem que toda a vida bateu-se contra a discriminação, contra o abuso do um homem pelo outro homem. Portanto, isso mostra, portanto, toda a sua dimensão. E o documento que o amigo fala que foi produzido uh, nessa altura, a meu ver, acho que deve ser aquilo é uma enciclopédia uhum. com uma pedagogia enorme. Uhum. É a pena que nos nossos países Africanos, mas não só, não seja adotado como matéria de ensino, de estudo, nas escolas, nas universidades e nas grandes conferências que se fazem, porque tem uma área temática vastíssima, que nos, que nos traz um conjunto de ferramentas que nos podem ser úteis neste mundo complicado, que vivemos hoje.
0: Daí a pertinência de voltarmos ao tema de Desmond Tutu neste programa, mas isto também nos leva a outra reflexão, se estivessem de acordo, que é o papel das igrejas nas lideranças africanas. De resto, uma sugestão tua, tá?
3: Sim, sim, isso porquê? Porque, quer dizer, a partir destes ensinamentos, desse posicionamento de Desmond Tutu, eh, faz-nos pensar, nós somos inquiridos, somos chamados a pensar bem, a olhar para o alto e para o hoje. Porque isso acontecia ao mesmo tempo que noutros, noutros pontos do nosso continente, e não só, podemos dizer, à escala universal, havia, portanto, líderes religiosos que se posicionavam do outro lado, uhum. defendendo supremacias, defendendo diferenças e ajudando, inclusive, a criar situações para uma melhor dominação daqueles que eles chamavam os mais fracos, ou os menos capazes, ou os indígenas, que foram tantos os nomes dados que na verdade é... nós teríamos aqui agora uma... um saco para encher que se com todos. O passou na Austrália os...
0: é vergonhoso, por pois, exemplo. Pois, o por que exemplo. Passa, o... Ou no Canadá?
3: Por exemplo, por Mas exemplo. Portanto, o que eu o que eu acho aqui é que na verdade é... hoje nós o nosso passado colonial nesse aspecto deixa muito a desejar. Eu tive uma vivência muito próxima de ver reverendo os padres que se colocavam ao lado do regime colonial do regime fascista inculcando valores inaceitáveis porque já nessa época já tinha havido um despertar de todo o continente africano, já havia movimentos independentistas, já havia, inclusive, nos seus próprios países, cidadãos eh, organizados que defendiam e propagavam outros valores, e eles insistiam exatamente isso, nas suas homilias, no benzer das bandeiras, quando os militares partiam para a guerra, e mais, no caso, por exemplo, da Guiné, então chamada Guiné portuguesa, a Comissão Nacional de Censura, que censurava tudo e todos, era dirigida pelo Reverendo, o Reverendo número um de toda a estrutura da Igreja Católica na Guiné-Portuguesa. A
0: Igreja é feita de homens, mas a verdade é que Paulo VI recebeu a Milcaro Cabral e outros líderes das independências da Eu queria africanas. Eu queria, chegar exatamente. <risos> então, eu, eu queria
3: chegar exatamente, porque aí está a outra parte, portanto, que nós estamos a falar de homens que se ultrapassaram e que são exemplos hoje e amanhã, foram ontem, hoje e amanhã aparece a figura da Amílica Cabral, trilhando, portanto, por esses mesmos caminhos, né? caminhos difíceis, e ele, quando, eu sei, de fonte segura, ter falado com vários atores que participaram na organização e a materialização desse encontro no Vaticano, alguns companheiros disseram-nos, Cabral, tu estás a ir longe, isso é um bocado de magogia, então como é que nós vamos bater a porta eles têm estado sempre a apoiar o outro lado? Eles disse, exatamente, nós vamos lá para dizer da nossa verdade, dos nossos propósitos e mostrar quem somos. Portanto, ele, isso foi É uma coisa que faz uma ponte enorme entre esta figura que falamos há um bocado do Desmond Tutu, do Nelson Mandela, que foi o companheiro, hum. tanto ali o mano a mano, na criação da tal conferência. Da nação, da,
0: e, da, e da atual nação multicultural, da Paz, que é hoje. Exatamente. O ele, ele
3: faz isso e vão ao Vaticano e são recebidos de uma forma triunfal. Com uma série de resultados que ajudaram imenso na, no desfecho da luta de libertação nacional.
0: lá, quer entrar? Quero, 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 <risos> claro. Faça favor.
1: Não, ouvi-me com muita atenção que o, o Tony Checa, a reflexão dele e esta transição muito bem contextualizada para a cumplicidade e não cumplicidade da religião. Eu tenho família que, que, que infelizmente. Já não estão comigo, mas que várias vezes me falavam do papel da religião, como a religião era cúmplice num determinado momento e algumas pessoas com o regime colonialista, mas como também a religião foi altamente castigada por querer lutar contra esse regime e trazer então esse sentido de humanidade esse sentido de fraternidade e há pouco ouvindo o Tony Checa ele dizia quando eu espero eu acho que vou citá-lo bem Tony quando hum. dizia que há homens que se ultrapassam eu acho que há homens que ultrapassam o seu tempo porque têm uma visão uma sensibilidade e uma uma perspicácia de temporal em perceber as implicações as consequências do presente no, no futuro Certo. acho que Amílcar Cabral, entre outros outros homens e mulheres, foram altamente penalizados, castigados e eliminados exatamente por trazerem para o seu tempo presente esse pensamento que veio logicamente, no caso de Amílcar Cabral, como também, por exemplo, de, de, de Agora, Eduardo Mondelano Trazer uh, ruídos Trazer desconforto Trazer, acima de tudo Uma mensagem de paz Que não interessava Aos dois lados que estavam em oposição E em contradição E aqui vou usar, se me permitem Uma frase de Desmond Tutu Que me parece muito, muito sábia Eu vou citar Ser simpático Para os brancos Eles precisam de ti para redescobrir a sua humanidade eu acho que isto é importante hoje, como foi ontem não só para os brancos mas sim para o homem porque há aqui uma coisa que, me, que eu fui ouvindo ao longo da minha vida e ouvindo pessoas com maior experiência uh, e com pessoas que viveram num tempo, certamente, do tempo do Tony Checa Não vou perguntar a sua idade, Tony Checa porque acho que seria <risos> indelicada a minha parte, mas é o que me está a dizer, penso que há aqui uma semelhança em termos de experiências com, com, os, com os meus pais e tios, pronto. E há uma coisa que eles me diziam sempre. E eu fui crescendo numa família uh, que sempre nos apoiou em estudarmos a história para percebermos o presente e o passado. Exatamente. E a verdade é esta. E, ele, e há uma coisa que o meu pai sempre me disse. Colocas o poder na mão do homem e descobrirás quem ele é.
2: Essa, essa frase da Sheila uh, vai exatamente no sentido daquilo que eu queria complementar sobre a figura do Desmond Tutu e, e o que ele deixa mas sobretudo mais do que aquilo que ele deixa o que ele eh, problematizou depois eh, da Comissão de Consideração e Verdade passados 20 anos, mais ou menos digamos, né, duas décadas depois eh, dessa comissão já estamos a falar no pós-apartheid e na forma como a partir do momento em que foi colocada na agenda na África do Sul a questão da devolução das terras à população negra. Digamos que há essa espécie de grande reforma agrícola que se basearia o que se tem discutido a sua base na distribuição, na reapropriação das terras pelo Estado e na sua redistribuição posterior às populações negras que carecem de propriedade, carecem também de propriedade para finalmente, segundo alguns que defendem essa, 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 essa tese, finalmente se realizar parte daquilo que foi a transição para o regime democrático na África do Sul, de democracia plena. É um debate muito interessante e é um debate em que passado tempo sobre, aquela, sobre aquele evento que foi crucial para apaziguar de certa forma uh, as almas e os espíritos na África do Sul discute-se hoje se uh, e isso foi colocado em cima da mesa na altura se a, e, e, e foi rechaçado veementemente por Desmond Tutu sob a possibilidade de se ter discutido a questão da propriedade da terra dentro daquela comissão de reconciliação uh, e verdade. E ele recusou-se ele recusou-se Exatamente com um argumento Que é um argumento fundamental E que faz a transição com aquilo que a Sheila acabou uh, de dizer Que é Para ele estar a dirigir Aquela comissão uh, Há um limite Uma espécie de uh, linha vermelha Que não poderia ser uh, ultrapassada E que consistia Na assunção Da sua própria Defesa da laicidade hum. Ou seja da distância do poder que ele tinha, mas que era um poder digamos que simbólico que é um poder de um religioso do poder político E ele dizia que trazer a questão da terra para essa comissão ele não teria sensibilidade para gerir aquela comissão sem ter que colocar no centro dela a questão política e isso é muito relevante porque leva-nos a ter que olhar para a África hoje para perceber aonde está o nosso, a nossa laici, laici, laicidade, onde é que estão os nossos estados laicos onde é que estão os democratas laicos eh, no continente porque estamos a assistir eh, a uma invasão da religião no político sem precedentes uh, em África e, quando pelos, digo... piores motivos, e, quando... e pelos piores motivos e pelos piores motivos e quando eu digo da invasão da religião eu quero -me referir às religiões as monoteístas incluindo a islâmica e aqui faço uma incluindo, a, radical, incluindo, porque incluindo, é, incluindo a, a, a islâmica incluindo a islâmica incluindo as protestantes americanas uh, incluindo uh, também os evangélicos exatamente. incluindo uh, também Uh, e, de, e, e isso é preciso dizê-lo com toda uh, a frontalidade uh, estados em que uh, a o uh, deixou literalmente de existir e isso acontece dentro da própria Constituição e o Desmond Tutu o que deixa de legado nessa, nessa, nessa diatribe que ele defendia como princípios e valores fundamentais da, 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 da justiça e da paz Uh, exatamente compreende que para uh, o poder da religião, o poder da fé uh, distanciar-se do poder político é preciso que os Estados sejam laicos quer dizer, não pode haver nada mais democrático até uh, do que isso e isso é fundamental perceber-se e esse é o grande legado dele para todo o continente africano
3: Neste caso de, este enunciado de igrejas e seitas que vão surgindo e a sua cumplicidade, a sua relação com alguns poderes em África é bom acrescentar o nome de uma das igrejas que é o Reino Universal de Deus. Também, Iurde, a igreja brasileira, Iurde, é? que chega à África como autêntica empresa de negócio com as mentes. Uhum. Não é? Cria dependências, eh, cria situações de dependências flagrantes e acaba por eh, tomar partido dessa situ situação e controlar, inclusive, a vida política e condicionar, inclusive, uhum. quando há momentos de democracia plena, de consulta popular, que eles compram as mentalidades compram os votos. Isso é bom ter em conta esse aspecto porque vai contra tudo aquilo que é a essência da própria religiosidade africana nas suas, nas suas raízes.
0: Já vimos isso no Brasil, de é... resto com o Bolsonaro.
1: Exato.
2: E merece religiosidade africana que nós estamos uh, uh, constantemente e sistematicamente, e sim preocupa-me profundamente, a ceder. estamos a ceder a nossa forma de entender a religião, a nossa forma de viver a religião com importações Uh, perversas uh, de outras formas de entender a, a religião. E começa-se a sobrepor e a ser hegemónica essa, essa, essa instalação do que nos é exterior. É interessante ver isso em África, porque o homem africano, que tem, sobretudo político e exelítico, que tem uma grande capacidade de reagir. A, 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 a intermissões externas Dentro tem da nossa realidade São muito pacíficos e silentes Relativamente a essas matérias calhar... Isto tem que merecer uma reflexão a Eu acho que era
1: importante Para... dizer lhe só, só rapidamente força. A força destas igrejas E a força E, e a imponência da sua, da sua presença Também significa isto É que há vazios sociais e culturais Que os nossos governos e as nossas instituições não conseguem uh, satisfazer e complementar. Uhum. E, portanto, as pessoas vão buscar nessas, nestes, nesses espaços de ritualidade uma compensação em termos de algo que lhes, que lhes falta, que, de qual se sentem completamente desprovidos. Exatamente, Sheila. De uma espécie de chão, uma espécie de capacidade de dar resposta a determinadas situações. E aflições que o governo e, os, e as instituições às suas voltas não
3: lhes... Não nos fornecem. É. Aproveitam o seu vazio deixado é para políticos. É esse vazio cultural que dizem muito bem, se em boa hora, junta-se à questão do empobrecimento das populações. Sim, o empobrecimento Sim, espiritual, mas físico. Portanto, a maioria das populações vivem abaixo do linear da pobreza. É uma pobreza sufocante que é aproveitada por esses supostos religiosos que não são mais que empresários de má fé que jogam com a mentalidade e com a capacidade e com essa situação das pessoas para poderem, de facto, reinar. E reinam. Porque chegam, criam órgãos de comunicação, criam rádios, televisões, utilizando, inclusive, de forma uh, sábia, essa possibilidade de comunicar nas línguas uh, locais. Portanto, isso é uma coisa incrível e vergonhosa, com responsabilidades para os diferentes poderes constituídos. Eu queria só aqui, recuar um bocadinho, só para falar ainda de Desmond Tutu, para algumas questões que ele já nessa altura chamou a si, chamou a agenda nacional e não só, e lutou, que é a questão, por exemplo, da corrupção, a questão da homofobia, a da, as contradições da própria Igreja anglicana e a questão da liberdade sexual igualdade de género isso são coisas que estavam, faziam parte da agenda do Desmond Tutu e que ele conseguiu utilizar, inclusive quando foi necessário fazer um frente-de-frente, -frente, dar corpo às balas, incluindo a própria ANC. Quando teve que discordar, discordou. Quando teve que afirmar as suas posições e manter a sua coerência, ele fê-lo sempre nessa grandiosidade, sem agredir ninguém, sem extremismos, mas sustentado tudo em argumentos que têm a ver com as questões culturais que citavas aqui, que são sempre ter em conta. De que ele tinha sido sempre um homem de bom humor, as tais gargalhadas, que achei logo de início, mas também a dança, a forma como ele utilizava a dança nos momentos mais difíceis, nos próprios momentos difíceis de, ali daquele diálogo terrível, aquele, aquele inquérito, aqueles, aqueles depoimentos dolorosos de um, de um lado e do outro, ele chegava a interromper as sessões. Com grandes gargalhadas Com danças, com boa disposição Pegando em questões até De alguma gravidade para poder mostrar Como é que às vezes o, o, o ser humano Chega a ser tão baixo E chega a ser patético e anódico.
1: Oh Tony Checa, deixe me só dizer uma coisa Que eu acho, acho que, que, é, que Era formidável uh, no Desmond Tutu Que era a sua uh, capacidade De se colocar no lugar do outro E de perceber o outro sem o mutilar trazendo ao de cima o seu melhor Quando ele diz Não levantes a tua voz, melhora o teu argumento e Isso é acho que é de uma Gosto dessa, gosto é muito. De, uma, de uma sensibilidade De uma poesia humana Tão grande que é uh, A crítica não tem de ser demolidora Pode ser algo Absolutamente uh, Restaurador algo positivo, algo de trazer ao de cima o que nós temos de mais belo e de mais promissor em termos de humanidade.
2: O que a Sheila acabou de dizer, fez-me de repente pensar, e eu não esqueci se consigo articular isso de forma a, a tornar entendível o que eu vou dizer, mas na semana passada falámos aqui da morte do Sidney Poitier, enfim, que era uma expressão do negro um elegante, cool, até e que de certa forma enquanto um, agente artístico que ele era um agente de arte tanto como ator como como realizador não é e que também teve intervenções políticas não propriamente na perspectiva uh, da política tá ideológica mas era naturalmente um liberal é preciso dizer isso também com essa com essa, com essa clareza mas que era uh, um tipo que e personagens mas e uh, ele próprio também tinha essa persona Uh, lutava contra o racismo Era um antirracista uh, Sempre a sorrir uh, O mesmo para o Desmond Tutu Curiosamente E de certa forma também para Elsa Soares Que faleceu ontem uh, essa, essa força da natureza Essa mulher do fim do mundo uh, Que também uh, agia uh, Dessa forma como antirracista Quando nós estamos na presença do antirracismo Hoje que só concebe uma forma raivosa de ser antirracista. É fundamental na minha perspectiva até porque é preciso aprofundar a diversidade dos antirracismos que essas personagens ou esses personagens que são históricos e que tiveram um papel histórico e que moldaram um contexto histórico que a atitude e o comportamento perante a violência obrigou-os conscientemente, é preciso dizer isso, agir da forma como agiam. isso não pode nunca ser diminuído porque não expressam uh, uma panóplia de comportamentos que têm que ser uh, incorporados para que seja considerado uh, algo, para que seja conceptualizado como algo. Não, eles rompem até pela, uh, pela uh, forma Antitética como uh, moldavam o seu comportamento perante as injustiças. De isso, resta... para mim, é fundamental uh, perceber que toda a diversidade cabe em qualquer luta.
0: De resto, deixa-me deixa só dar uma a propósito de, de, de Elsa, que ela, ela dizia, disse: Nasci pobre, negra e mulher. É difícil, hum. mas a gente vence. Pois. É um pouco isso. É,
2: exatamente isso. Que sim.
3: Uma mulher com uma voz que, que, que enche, que nos toca, que nos preenche ao mesmo tempo e que teve todo uma, um posicionamento social exemplar é? nesse aspecto também.
0: Ora bem, nós tínhamos aqui outro tema que relativamente a Milcar Cabral e o seu legado, que são os partidos históricos nos, nos PALOP, temos um, cinco minutos para isto. Se calhar vamos avançando. Uh, um, uh, um, uh, 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 e deixamos aqui uma pista para eventual reflexão mais uh, futura. Ou avançamos já, Tony? Duas A ou três coisas sobre
3: Tenshoma. Cabral, que para, pode servir como moto para nós depois aprofundarmos um bocado mais, até porque é uma figura com ligações intrínsecas enormes com os, todos os movimentos de libertação dos chamados de palop, não é? ele esteve na essência, na base, no momento e na hora da partida em que foi preciso tocar e mexer com as mentes, com, a, com as pessoas, ele esteve presente que ele aproveitou a sua vida de estudante em Portugal na agronomia, na Casa de Estudantes do Império, para, de facto, espalhar as suas ideias, as suas preocupações, pô-las em confronto com outras sensibilidades, e dizendo sempre que se calhar está na hora De nós mexermos com, qualquer, com isto Para mudar qualquer coisa Esta é a expressão que um colega dele De então, da agronomia eh, Confidenciou-me uma vez que eu estava A procurar informações sobre Cabral Antes da luta de libertação Cabral, depois Quando criou o movimento de libertação É preciso dizer isso É uma das coisas que nunca se diz E os detratores dizem Ah, está é tá, verdadeiro violência Tiros, luta armada, mortes é preciso dizer que Cabral, durante muitos anos, tentou por todas as vias levar o regime de Lisboa, Salazar, à uh, conversa, ao diálogo. Né? Tentou por diversas vias, inclusive utilizando os, os parceiros históricos, irmãos do regime de Lisboa, na altura a, a Grã-Bretanha, por exemplo, no sentido de uh, irem mesmo, de conversar sem imprensa, sem nada, tranquilamente. Porque o que ele reivindicava no momento da partida era, portanto, autonomia. Ao fim e ao cabo eram os direitos conferidos pela cidadania. Né? A escola, a eletricidade, água, estradas, saúde. Era isso que ele pedia para que numa outra fase, se avançasse, então, por outras questões que têm a ver com a autonomia. Cabral fez isso tudo. E veja-se que a preocupação dele, portanto, foi não desenvolver uma luta uh, fechada, Guiné-Bissau, neste caso, Guiné-Bissau e Cabo Verde, num partido, num movimento de patriotas, mas ele sempre impulsionou e sensibilizou os seus pares de Angola, de Moçambique, para a criação de uma Frente Unida, né e é assim que de facto se cria de facto, um, uma estrutura organizativa que juntava o PGC, o MPLA, a Frei Limo, que era só a NCT e que era dirigido, portanto, por um, um dirigente político do, da Frelimo, Limo de Moçambique. Portanto, isto tudo mostra essa preocupação de, de uma unidade, uma grande unidade, que hoje peca por graves sofrimentos de. de, de Abandono as posições, aos interesses da, 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 da antiga União de Africana certo, né? para depois chamarem a agenda os seus interesses, os seus interesses político-partidários que nada têm a ver com os anseios das populações. Se olharmos tranquilamente para as nossas populações, quer dizer, ao fim de mais de quatro décadas de independências, nós já devíamos estar numa outra situação e não podíamos estar aqui sempre a apontar o dedo ao passado. Não é? Portanto, temos que fazer a nossa meia-culpa e temos que ter capacidade de criar condições no sentido de ajudarmos a higienizar as nossas casas, as nossas... Trânsito. Dois minutos
2: antes das propostas finais. Isto é, muito, isto é muito interessante, como não há tempo, de dizer que esse enquadramento, para vermos o estado da arte dos partidos históricos que fizeram, as nossas independências nacionalistas nos nossos diversos países teria que ser necessário de facto enquadrar através do Cabral, coisa que o Tony Checa fez e muito bem agora era preciso é trazer Cabral para a atualidade, para hoje e tentar entender eh, o que é que pode ser reivindicado de Cabral eh, nos contextos desses nossos partidos mas nomeadamente e sobretudo no da Guiné-Bissau e do PIGC que está neste momento em turbulência político-partidária. Mais uma vez mais uma vez, convinha e isso talvez seria bom que fizéssemos na próxima semana, que Faremos vissemos isso de forma mais detalhada, porque existem aqui algumas nuances que têm que ser bem refletidas. E há uma para terminar sim e bem integradas e, 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 para fazermos leituras mais úteis da quem nos ouve. Mas há aqui um dado que eu quero deixar para que se entenda. O que tanto Cheque é acaba de dizer do perfil do Cabral, um combatente um homem de ideias, um homem da cultura um homem do seu tempo também histórico mas que vai para lá do seu tempo como nós dizíamos há um bocado que era Desmond, Desmond Tutu e que também podemos considerar, enfim, do ponto de vista da arte, como é a própria Elsa Soares e como é, 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 é o próprio Cine Potir mas para dizer o que é a propósito disto valia a pena olhar para o estado desses partidos históricos Uh, e ver, por exemplo, uh, o que está a passar uh, no PGC na Guiné-Bissau o que aconteceu com o MPLA uh, o que está a acontecer com o MPLA em Angola com a Frelimo em Moçambique o MLCP em São Tomé e Príncipe e o PICV em Cabo Verde Todos eles todos eles vou deixar dois dados para, se, para que se compreenda como é que a discussão pode ser lançada Todos eles, nesse último ano e, e portanto, 2021-2022 nesse nesses dois anos terão ou tiveram congressos são, necessariamente, o que têm sido congressos eleitivos. Uh, segundo, uh, para se compreender o que é que está aqui em causa, desses cinco, três deles onde existiram uh, lutas reais uh, contra o colonialismo, uh, os três, uh, os três, dois dos partidos, Fralimo e o MPLA, ainda têm à frente uh, da sua direção militares ou ex-militares. Portanto, dois generais
0: Pistas muito importantes Não, e, não digas isso, tudo, porque para a semana que vem É justamente esse o dar, que todos podemos aprofundar Pode dar algum profundar. espaço
2: para compreendermos alguma evolução Ou pode ser a evolução de todos esses nossos Já fica aqui um cheirinho. Posso... Só...
0: Cheira, cheira, já vai diga, Não, diga, só rapidamente, rapidamente dizer o só seguinte
1: chover. Só sobre esta questão <risos> delegada legado Cabral, porque eu depois, se tiver interesse eu posso partilhar Eu escrevi um, um texto, um artigo uh, uh, Que já está publicado Sobre as cartas de Amílcar Cabral A Maria Helena Que eu achei muitíssimo importante Perceber Fantástico. o homem uh, E eu vou só ler rapidamente Aquilo que Amílcar Cabral escreveu a Maria Helena e deixar esta pergunta para os nossos partidos atuais e perguntar a que distância é que eles estão deste valor, deste valor humano, deste valor de cidadania. Passo a citar, o que está em jogo é a própria humanidade solicitando melhor, exigindo que eu cumpra o meu dever de homem. Lá onde, apesar das cidades progressivas e belas do litoral, ainda há milhões de seres, seres humanos, Lena, que vivem em plena escuridão. Lá onde a técnica e a ciência são sombras. Lá onde a vida me chama. Onde hei de viver parte da minha vida porque a própria vida me exige. Fim
0: é, de é uma boa proposta é isso, de fim de semana, é. a faço leitura faço do, das cartas de Milcar e Helena, uma edição da Rosa Porcelana. Vamos Exatamente. fechar justamente com as respostas de leitura, Tony.
3: É, eu só quero, portanto, quando comecei, falei da, da diferença que Desmond Tutu estabeleceu a ele próprio e falei da questão da, da morte. E, e faltou-me, de facto, utilizar a expressão, porque ele, nessa alternativa, portanto, à crema, ecológica à cremação, ele utilizou uma técnica, de, ele a foi coração. aquamado. Uhum. Portanto, isso é bom dizer-se, porque há um bocado não, não disse. Não, tenho, eu, não tinha a expressão de baixa é língua. É preciso dizer porque tem graficado.
0: Tónio, alguma sugestão de leitura para o fim de semana?
3: Uh, eu trazia já a semana passada aquela sugestão das crónicas soviéticas do Osvaldo Lopes da Silva, uh, que é um livro interessante porque fala de uma época, através da, da pena e do olhar de um africano que lá viviu nos tempos áureos da então União Soviética e que, na verdade, eh, eh, conseguiu não só eh, manter um certo diálogo eh, com os seus pares da área política, da área militar da antiga União Soviética, mas também ele conseguiu estabelecer relações com o homem da rua, com o homem que tinha problemas com as suas senhas para conseguir o prato de comida, que tinha problemas na rua com o frio. Portanto, ele, ele viveu essas situações e inquiriu tent, e, e, e tentou saber o porquê as razões. Portanto, essas experiências todas vêm plasmadas nesse livro, onde ele vai contando outras histórias que têm a ver com é, é, então a União Soviética e os pa países chamados... O livro Paulo, foi apresentado que... ontem na Cidade da Praia, foi... aqui quinta-feira, no
0: âmbito da Semana da República. É um... Exatamente. E na capa, cá está Amilcar uh, um, Cabral. Abílio, uh, um, sugestão de fim de semana.
2: Eu, nas férias de, 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 do Natal, fiz essa coisa espantosa que foi fui ler e ler até a exaustão E, e, tive, e, e, e fui, por em, e fui buscar alguns clássicos, para além dos recentes, fui buscar alguns clássicos que eu tinha deixado para trás. E um deles uh, foi, de facto, uma descoberta incrível, que é o Pedro Páramo ah, uh, de João Rufo. Para muita gente, é, é, é o princípio do realismo mágico. Outros dizem que é o Borges. a uh, quem diga que seja João Rufo, e eu compreendo porque é que dizem que é o João Rufo com essa obra de 1955. é Ele próprio, João Rufo, dizia que isto não é realismo mágico, é realismo fantástico, mas toda a obra... É feita a volta de gente que está viva Sim, Mas que nós sabemos que está Mortas E aqui outra vez a questão da morte E depois deste também, porque tem falhado com o Teatro Griot que está no Teatro São Luís de 14 a 23 de janeiro aqui em Lisboa, uma peça que é uma dança das florestas com texto do Ollison Inca, é um texto que eu conheço bem todo ele também à volta da morte e de mortos que nunca que são mortos eternos, que nunca se sabe qual é o espaço, estão vivos ou estão mortos ao contrário daquilo que o João Rufo tem em Pedro Páramo, que nós nunca sabemos também estão vivos, estão mortos, mas só no fim percebemos que estão todos mortos efetivamente aqui não, aqui são vivos a entrar em território Sim, dos mortos é e, com esta sugestão, seguir, é? e
0: com esta sugestão da, da Sheila, celebramos a vida. Sheila,
1: celebramos a vida. Era uma das músicas selecionadas e preferidas por Desmond Tutu. Uh, uma das músicas que me marcou a adolescência. Estou a falar da música We Are the World Já
0: estamos aqui a ver uh, fundo.
1: 45 músicos, muitos deles já não estão entre nós. Gravaram esta música, escrita por Lionel Rich e Michael Jackson, e dirigida pelo meu belíssimo e estimado Quincy Jones. Uh, e uma música que traz esse sentido de humanidade, solidariedade e importa contextualizar para quem não se lembra que foi uma música que foi feita para arrecadar fundos para ajudar uh, a população africana que nessa altura, em 1985, sofria de fome sofria de vários outros problemas e acima de tudo lembro que foi arrecadado cinco, foram arrecadados 55 milhões de dólares.
0: E com este verdadeiro hino ficamos uh, uh, com, uh, com, com ele no uh, terminar este debate africano, que da resto está sempre disponível em www.rtp.pt barra África. Fica
2: bem.
1: And
0: the africano a análise dos principais assuntos da semana na RDP África.